0: für authentische Herzensprojekte und für dein Soul-Business im Einklang mit dir und dem ganzen Universum. Ich teile hier meine Erfahrungen und mein Wissen in den Bereichen Yoga, persönliche Weiterentwicklung und vor allem Human Design im Alltag, aber natürlich auch in der neuen Businesswelt. Heute geht es um ein sehr spannendes Thema, wie ich finde, und zwar um das Thema Geld und was das mit deinem Seelenweg zu tun hat. Und das Thema Geld ist ein sehr großes, weil eben das System, in dem wir leben, auf Geld basiert. Und deshalb haben wir auch über die Zeit sehr viele Glaubenssätze ja, gebildet, vielleicht von außen auferlegt bekommen. Und da schauen wir heute mal so ein bisschen genauer rein. Und dann starten wir in diese Folge erstmal hinein und fragen uns vielleicht erstmal was ist denn eigentlich Geld und wir haben vielleicht so eine Vorstellung was Geld ist, was es für uns bedeutet. Wenn wir es aber jetzt mal ganz nüchtern betrachten, ist Geld entweder ein Objekt, also es sind Scheine oder Münzen. Wenn wir da mal tiefer reinschauen, das sind es Atome. Also im Endeffekt ist es eigentlich Energie wie alles andere im Kosmos auch. Und auch wenn du jetzt mal denkst an ja, die Zahlen auf deinem Konto, die Zahlen, die dein Handy dir sagt, wie viel Geld du hast, dann ist es erstmal etwas sehr Abstraktes. Allerdings haben wir hier ganz viele Verknüpfungen, ganz viele Konditionierungen bekommen über die Zeit. Und bemessen dem Geld einen gewissen Wert zu, weil es eben das System ist, nach dem im Moment unsere Welt funktioniert. Und was ich hier auch nochmal so als Denkanstoß spannend finde, ist, dass wir oftmals das Geld in Zusammenhang mit unserer Existenz bringen. Das bedeutet, wenn wir das Gefühl haben, zu wenig Geld zu haben, beispielsweise, bekommen wir Existenzängste. Also wir können dann uns nicht mehr über Wasser halten, können uns gewisse Dinge dann nicht mehr leisten. Und wenn wir aber auch hier mal einen Schritt zurückgehen und uns überlegen, hängt Geld wirklich an unserer Existenz? Dann muss man ganz klar sagen, nein. Denn du kannst dir vorstellen, du kannst nicht so lange ohne Sauerstoff leben. Das wäre wirklich existenzbedrohend. Wir können auch nicht so lange ohne Wasser leben. Wir können ein bisschen länger, aber auch nicht so lange ohne Essen auskommen. Aber ohne Geld kommen wir eigentlich ganz gut klar, oder? Es ist nur im Moment das System, wie die Welt funktioniert. Und hier haben wir jetzt zunächst mal, wir haben ja gesagt, Geld ist Energie. Und jetzt können wir natürlich hier eine positive Energie oder eine positive Affirmation drauflegen, dass Geld für uns etwas Gutes ist oder wir können genauso gut das so interpretieren, dass irgendetwas Schlechtes bei hinten rauskommt. Also erstmal zu verstehen, dass Geld per se eigentlich neutral ist und die guten und auch die schlechten Assoziationen, die wir damit haben, kommen von uns selbst. Und da kommen wir auch schon zu den Glaubenssätzen. Ich habe dir mal die Top 3 zusammengefasst, die sehr, sehr häufig, ich würde sagen, bei fast allen Menschen in irgendeiner Form auftreten. Und du kannst hier jetzt einfach mal für dich reinspüren. Entweder kennst du einen Glaubenssatz davon oder vielleicht auch sogar alle drei. Und wenn du jetzt immer bei jedem Glaubenssatz mit Yes, das habe ich auch antwortest, dann gar kein Problem. Mach dir gar, da gar keinen Kopf. Du bist da absolut nicht alleine. Und es kommen wir kommen dann auch in die Auflösung, wie wir da vielleicht unser Mind einfach shiften können. Und der erste Glaubenssatz, den ich mit dir durchgehen möchte, ist der Glaubenssatz sowas wie, Geld ist dreckig. Bedeutet, wenn man Geld bekommt, beziehungsweise wenn man viel Geld bekommt, also die Menschen, die dann auch reich sind, die sind alle verwickelt in dreckige Geschäfte. Und das ist ganz spannend, weil meistens kennen wir gar niemanden, der reich ist und total dreckige Geschäfte macht sondern es ist unsere Interpretation. Vielleicht hat, haben uns die Medien irgendwie was gezeigt, vielleicht Politiker, die sich irgendwie bereichert haben oder große Unternehmer, die ihre Angestellten ausgebeutet haben und so weiter und so fort. Und dann hat sich für uns dieser Glaubenssatz gefestigt, reiche Menschen haben irgendwie Dreck am Stecken, weil sonst wären sie nicht zu so viel Geld gekommen. Und das impliziert jetzt, dass wir für uns natürlich unterbewusst denken, okay, wenn ich jetzt auch ein ganz viel Geld kommen würde durch irgendeine Aktion, dann hätte ich auch Dreck am Stecken. Ja? Das heißt, wir wollen ja kein schlechter Mensch sein. Ich glaube, das ist so ein natürlicher Impuls von jenem Menschen. Wir wollen ja gut sein, wir wollen Gutes tun. Und da wir natürlich gute Menschen bleiben wollen, blockieren wir uns selber, an viel Geld zu kommen, weil wir denken, nur die, die Dreck am Stecken haben können, reich werden. Und da kommt auch schon so ein Shift rein, wenn wir diesen Glaubenssatz mal hinterfragen, ist es wirklich so, dass alle Menschen, die reicher sind oder mehr Geld haben, Dreck am Stecken haben? Und ich glaube, da kann jeder von uns sagen, nein, natürlich ist es nicht so. Es gibt diese Ausnahmen mit Sicherheit, aber es gibt mit Sicherheit auch Menschen, die hart dafür gearbeitet haben oder die durch irgendwelche anderen Möglichkeiten, die vielleicht irgendwelche andere Möglichkeiten ergriffen haben, dann zu viel Geld gekommen sind oder durch irgendwelche Zufälle, obwohl ich nicht an Zufälle glaube zu Geld gekommen sind und deshalb überhaupt gar keine schlechten Menschen sind. Und dann kommen wir schon zum zweiten Glaubenssatz. Und zwar Geld verdirbt den Charakter. Das ist auch so ein ganz beliebter Glaubenssatz, dass wir denken, okay, dann ist irgendwie der Mensch XY ist an Geld gekommen, vielleicht durch ein Erbe, durch einen Gewinn, was auch immer. Und das verdirbt dann den Charakter. Weil wenn man ganz viel Geld hat, dann will man auch ganz viel Macht, fühlt sich besser wie andere und so weiter und so fort. Und das verdirbt dann den Charakter. Und hier ganz genauso, wenn wir diesen Glaubenssatz haben, dann blockieren wir uns unterbewusst an viel Geld zu kommen, weil wir natürlich nicht wollen, dass unser Charakter verdorben wird. Und das hat wieder diese gleiche Dynamik, ja, dass wir hier uns das nicht erlauben, weil wir wollen natürlich nicht irgendwie Dreck am Stecken haben, wie beim ersten Glaubenssatz. Und wir wollen genauso wenig, wenn wir das doch irgendwie schaffen, legalerweise ohne Dreck am Stecken zu so ganz viel Geld zu kommen, dann wollen wir natürlich nicht, dass unser Charakter dadurch verdorben wird. Das diese zwei, die fallen so ein bisschen in die Kategorie, reiche Menschen sind schlechte Menschen. Ja, kann man so zusammenfassen. Und da lohnt es sich wirklich näher hinzuschauen, weil, wie gesagt, wir blockieren uns da selbst. Der dritte Glaubenssatz ist, glaube ich, auch sehr, sehr verbreitet und zwar ein Mangelgedanken. Also, immer das Gefühl zu haben, ich habe zu wenig, ich habe zu wenig Geld. Also das heißt, es kommt schon irgendwie Geld rein, aber am Monatsende ist es immer auf Null oder vielleicht sogar auf Minus. Das heißt, wir haben so das Gefühl, uns rutscht das Geld so zwischen den Händen durch. Es ist nie genug da und wir können uns nie das leisten, was wir eigentlich uns leisten wollen. Und da kommt so ein Punkt mit rein, der ganz, ganz wichtig ist, nämlich der Punkt der Manifestation. Und wenn du jetzt denkst, okay, aber ich manifestiere doch gar nicht. Wir manifestieren alle. Ob du jetzt da ein Ritual draus machst oder ganz normal dein Leben lebst, wir manifestieren jeden Tag unterschiedlichste Dinge. Und wenn du jeden Tag oder zumindest sehr oft dir sagst, ich habe zu wenig Geld und ich kann mir nichts leisten und so weiter und so fort, dann sendest du an das Universum genau diesen Mangelgedanken raus. Und genau das, was du raussendest, also in dem Fall einen Mangel an, das wird wieder zu dir zurückkommen. Und deshalb ist es eine wundervolle Übung, wenn du dich da jetzt ertappt fühlst, <lacht> wenn du da ganz bewusst, wenn du merkst, dieser Gedanke kommt wieder auf, ich habe zu wenig und ich kann mir XY nicht leisten und so weiter, dass du dann ganz bewusst in die Manifestation gehst und in die Fülle gehst. Das ist am Anfang nicht so einfach. Um da leichter reinzukommen, finde ich es ganz hilfreich, sich mal Gedanken zu machen, wo bin ich denn schon in der Fülle, wofür bin ich dankbar beispielsweise. Weil wenn du da deinen Fokus mal drauf richtest, wirst du ganz, ganz viele Dinge finden, wo du schon in der Fülle bist. Also beispielsweise, du bist reich beschenkt mit deiner Familie, mit deinen Freunden, du bist reich beschenkt von der Natur, kannst vielleicht einen Waldspaziergang machen. Bist reich beschenkt durch das Wetter, wenn die Sonne scheint und so weiter und so fort. Man kann ganz ganz viele Dinge im Alltag finden, wo wir schon diese Fülle erleben. Und dann reinzugehen und zu sagen, ich bin in Fülle und ich kann alles oder habe alle Möglichkeiten, auch Fülle in mein Leben zu ziehen. Und auch in diesen Gedanken reingehen, ich habe Geld. Also nicht in diesen Mangel, ich habe nicht genug, sondern ich habe genug Geld, um mir gewisse Dinge zu leisten. Weil ich denke, die meisten, zumindest in Deutschland, wir werden wahrscheinlich alle ein Dach über dem Kopf haben, wir werden alle genug auf dem Tisch zu essen haben. Und das ist schon riesige Fülle. Und einfach in diesen gegengedanken zu gehen und das versteht das universum genauso und schickt noch mehr fülle hinten rein genau das wären mal so zu den top 3 glaubenssätzen die ich glaube dass das ganz ganz viele menschen betrifft und jetzt mal von der human design perspektive gibt es da auch noch einiges spannendes dazu zu sagen denn wenn du deine Chart anschaust, ich hoffe, du hast, hast sie dir mittlerweile rausgelassen, sonst kannst du das natürlich gerne nachholen. Da gibt es so ein kleines Dreieck, ein Center, nämlich das Herz-Ego-Center. Und ich sage klein, weil es ist wirklich das kleinste Dreieck, was du auf dieser Chart finden wirst. Und dann kann es sein, dass es bei dir farbig hinterlegt ist, dann ist es definiert oder es kann sein, dass es weiß hinterlegt ist, dann ist es undefiniert. Und 70 Prozent der Menschen haben ein undefiniertes Herz-Ego-Center. Und was unter anderem in diesem Center steckt, ist der eigene Selbstwert. Und hier, wenn das Center bei dir offen ist, ist das Thema eigener Selbstwert ein bisschen schwieriger. Also diese Menschen können ihren eigenen Selbstwert schwieriger erkennen. Und der Selbstwert, der eigene, hängt auch immer mit dem Wert von außen zusammen. Also ich mache mal ein ganz konkretes Beispiel. In der Businesswelt, wenn du beispielsweise dein eigenes Business hast, wenn du ein offenes Herz-Ego hast, dann wird es wahrscheinlich so sein, dass dir es eher schwer fällt den Wert, also den Geldwert von deinen Produkten festzulegen. Und tendenziell verlangst du eher zu wenig. Genauso, wenn du in einem angestellten Verhältnis bist und es kommt zu einer Gehaltsverhandlung, dann wird es dir schwerer fallen, mit einem offenen Herz-Ego hier für dich einzustehen, deine Leistung wirklich klarzustellen, zu sagen, warum du es verdient hast, mehr Geld zu verdienen und so weiter. Das wird dir schwerer fallen. Und das Schöne ist aber, man kann es üben. Erstens bist du nicht alleine, weil wie gesagt 70% der Menschen hat ja hier ein offenes Center. Und zweitens ist es trainierbar. <lacht> Denn beispielsweise in deinem Business kannst du dir überlegen, wenn du ein Produkt hast, gibt es sicherlich eine Spanne, mit der du noch in Ordnung bist. Du legst deine Spanne fest, der untere und der obere Rahmen und dann schaust du mal, wie weit kannst du hier noch höher gehen. Wie weit kannst du hier deine Komfortzone verlassen, ohne dass du dich jetzt ganz schlecht fühlst mit dem Preis. Beispielsweise, wenn ich jetzt meine Preise in meinem Business von heute auf morgen verdoppeln würde, das würde sich nicht mehr gut anfühlen. Allerdings kann ich nach einem gewissen Zeitpunkt immer mal wieder überprüfen, sind denn meine Preise noch in Ordnung, sind sie noch stimmig mit meinem Selbstwert, weil ich sammle ja auch Erfahrungen über die Zeit, die Produkte werden vielleicht ähm, besser, werden noch ja, erweitert und dann immer mal wieder zu schauen, okay, wo kann ich denn da jetzt vielleicht noch über meinen... Ja, über meine Komfortzone hinausgehen ein bisschen, aber so, dass ich eben, ja, dass es jetzt auch noch sich stimmig natürlich für mich anfühlt. Und hier natürlich ganz wichtig, auch das ganze Selbstwertthema, nicht nur in Bezug auf Geld, aber grundsätzlich vor allem mit offenem herz ego daran zu arbeiten. Diesen Glaubenssatz beispielsweise, ich bin nicht gut genug, aufzulösen. Es gibt auch wundervolle Selbstliebe-Meditationen und Yoga-Einheiten dazu oder die Tools, die du eben gerne verwendest, um hier einfach in eine stärkere Annahme zu kommen. Und das macht das auch das Human Design System so wunderbar, weil es geht ja darum, sich selbst wieder zu erkennen, sich selbst in all seinen Facetten anzunehmen. Und das ist ja Selbstliebe. Und das steigert natürlich den Selbstwert. Ja, und was hat das jetzt alles mit deinem Seelenweg zu tun? Und zwar, finde ich, hat gerade das Geldthema sehr, sehr viel mit deinem Seelenweg zu tun, weil es ist oft so, wir haben vielleicht so einen Impuls, Irgendwann im Leben, wo wir wissen, okay, da könnte die Reise hingehen, da zieht es mich total hin. Und dann passiert, glaube ich, bei den meisten Menschen Folgendes, dass sie denken, okay, das ist schön, aber damit kann ich ja kein Geld verdienen. Und dann gehen wir doch wieder in Jobs, in irgendwelche Arbeitsverhältnisse, wo wir eigentlich wissen, das ist nicht unser Seelenweg. Aber wir haben die Konditionierung, wir müssen ja quasi auf dem und dem Weg Geld verdienen. Und ja, dann kommen wir quasi in dieses, in diese Spirale hinein, dass wir dann einfach beginnen zu funktionieren und nicht zu leben, nicht unseren Seelenweg zu leben. Und ich glaube, das ist ein Punkt, an dem ganz, ganz viele an ihrem Seelenweg scheitern. Und deshalb glaube ich, dass es sich lohnt, erstens die Glaubenssätze anzuschauen, die eben dahinter stecken. Vielleicht die drei, die ich dir genannt habe. Es gibt natürlich auch noch weitere. Also daran zu arbeiten und dann mal sich vorzustellen, wie wäre es denn, wenn es keine Limits gäbe? Wenn ich träumen darf, wenn ich groß träumen darf? Und was wäre denn, wenn es auch andere Möglichkeiten gäbe? Und da sage ich auch immer ganz gerne, das Universum wird dir die Möglichkeiten schicken. Auch wenn du sie jetzt rational noch nicht siehst und vielleicht auch denkst, die gibt es gar nicht. Und diese Möglichkeiten werden kommen, wenn du einen Schritt oder mehrere Schritte in, deinen, in Richtung deines Seelenweg machst. Also natürlich ihn erstmal zu entdecken und zu finden und dann den Weg zu gehen. Und auch wenn du am Anfang denkst, oh je, wie, wie soll das werden und wie werde ich quasi an Geld kommen, ich bin überzeugt, dass das Geld, das wird fließen. Weil das Universum weiß, wenn du auf deinem Seelenweg bist, dann muss es dich auch unterstützen in dem System, wo du gerade lebst. Das bedeutet nicht, dass dann von irgendwoher magisch ganz viel Geld zu dir geflossen kommt, sondern es bedeutet, dass es dir Möglichkeiten zeigen wird. Dass du auf einmal erkennst, okay, wenn ich das und das tue, dann wird sich Einfach das ergeben. Und das ist was Schönes. Das ist ein schönes Experiment, auf dem ich gerade auch bin. Denn ich habe für mich festgestellt, dass ich auf jeden Fall auf meinem Seelenweg bin und dass ich da auch bleiben möchte. Und das Universum hat mir einfach so, so viele Dinge schon geschenkt und Dinge, mit denen ich überhaupt nicht gerechnet habe. Und deshalb möchte ich dich tatsächlich mit dieser Erfolge ermutigen, da an deinen Glauben setzen, in Bezug zu Geld vor allem, wenn du das Gefühl hast, dass du zu wenig hast, zu arbeiten. Und ich werde auch noch für dich ein paar Interviews, hoffe ich, es sind zumindest ein paar geplant, mit Menschen, die andere Wege gegangen sind, die sehr, sehr erfolgreich damit waren, die vielleicht ja nicht so den klassischen Weg gegangen sind und die dich einfach auch ermutigen sollten mit den Geschichten anderer Menschen, finde ich, dass wir uns dann auch identifizieren und sehen, hey, vielleicht ist es auch gar nicht so abwegig, dass ich meine Träume verwirklichen kann und dass ich meinem Seelenplan folgen darf. Und was ich ganz schön fände, ist, wenn du diese Folge kommentierst, also zum einen <lacht> mehrere Aufgaben. <lacht> zum einen würde mich interessieren, ob dich grundsätzlich das Thema Geld, Glaubenssätze, wie das mit deinem Seelenweg zusammenhängt, ob dich das mehr interessiert. Dann ja, habe ich, wie gesagt, ganz viel im Petto, was ich da noch Schönes für euch aufnehmen könnte. Und zum anderen würde mich auch interessieren, ob du dich wiedergefunden hast in dem ein oder anderen Glaubenssatz, den ich dir hier in dieser Folge vorgestellt habe. Und dafür kannst du einfach auf meinen Instagram-Kanal at-transformationsreise rüberhüpfen. hüpfen darfst natürlich gerne ein Like auch da lassen. Und dann freue ich mich schon auf den Austausch. Bis dahin. Namaste, deine Jessie.